1: Ja, så da var vi i gang igjen.
0: Nok. Ge uke och då är ju du med igen.
1: Ja, jag har fått en uke välförtjänt podcast fri. Jaha,
0: det var nog med det att styra showen allena så för dig så var utmanande då var ju att det måste ställa <laughs> frågor som jag själv visste svaret på. Ja, det var lite altså. <laughs> så. Det var litt sånn, ja, kan säga du till det Torun. det var ett väldigt gott spörsmål. Ja, det var ett väldigt gott spörsmål. Jag så tänkte sig att lyssnaren vet inte du det då eller. <laughs> men men med klarte det teknologin funka så nå lønner jeg i hvert fall, og da er jeg väldigt happy med det. Ja,
1: det er jo flott. Så, men nå er produseren tilbake igjen, og det er noe fint.
0: Ja, jeg synes det er veldig fint å ha deg tilbake.
1: Ja, det er godt. Men hva spennende har du fått på i dag da?
0: Vet du hva? Jeg har hatt en utrolig kjekke dag. Og jeg ble intervjuet av en podcast med Radical Broccoli. Og utrolig kjekke damer som skal være med oss på kurs nå, neste uke. Så nå teller vi ned til hela Norge skal bli healer her, altså. Det skal bli mm. utrolig, utrolig kjekt.
1: Kanskje det blir den nye Slow TV på NRK, det er hele Norge healer.
0: Ja, kanske det, altså. Nei, de var i hvert fall kjempeivrige. Og nå har de intervjuet både meg og Toren på podcasten sin, så de var ju over seg av entusiasme for det, altså. Ja,
1: men var det radikale okulere også, eller hva det? Ja.
0: De, de var det. De har jobbat i militæret, sånn som jeg forstod de, kommer fra en veldig akademisk bakgrunn og lever nå ut sine spirituelle sider, da. mye mer enn det de har gjort tidligere i livet. Ja,
1: mm -hmm. stilikt. Så den brokkler inn det grønne fagene fra militæret, det altså?
0: Ja, det vet ikke jeg hvor den kommer fra, Erik. Men de var jo kjempeinteresserte i hvordan vi kunne komme i kontakt med, med evne, og de var veldig nysgjerige på dette med guider, og når jeg da kunne fortelle at i går så fikk jeg kontakt med en helt ny guide, da synes de det var kjempespennende.
1: Ja, stilikt. Men uh, når man tänker opphav og brokkoli eller ei, uh, du har jo fått med ny information om ditt opphav. kan du forteller litt av hva mormor satt på av uh, skjult information.
0: <laughs> Nej det som var litt gøy da, var at... Uh, dette er jo i litt og stund siden, altså, så hadde gått litt i glemmeboka. Og da fant mormor ut at hun skulle drive med litt sånn slektsforskning. Så hun hadde et stort ark på kjøkkenbordet, hvor hun hadde fulgt ut. Dette var mange, mange generationer og masse navn og veldig avanserte greier. Og så kikker hun på meg, så sier hun, Susanne, vet du hva? Det er en av våre slektinger som ble brennt på bålet, og ble tatt for å være heks. Og så var det som at du kjekte på meg og sånn, sa, så, er det du som har kommet til retur <laughs> opplegg? Men det er jo ganske utrolig å tenke tilbake på, for hadde den tiden vært i dag, så hadde jo ikke kun leva ut min vision sånn som jeg gjør nå. Da. Jeg Nei. kunne jo aldri ha snakket om evnene på den måten jeg gjør.
1: Ja. och hur långt tillbaka än vi om her? alltså för jag vet liksom om du snackar om om hexetiden så var ju det liksom cirka från 1400 till 1700-talet.
0: Ja, altså, det ni de säger då att perioden från 15 till 1570 til 1680 blir reknat som den kärntiden for den store häxeförföljelsen. Ja. Ehm um, och det var jo faktisk en typ av kriminalbekämpelse men inte i de, på den tiden der. Og det var sånn at hekser, som selvfølgelig kun var damer, de ble oppfattet som farlige forbrytere, och ble dømt for å kaste sykdom och död på mennesker og dyr.
1: Ja, så var det ikke mange mannfolk som ställt upp i podcast for dyr på Nei, den tiden. Altså. det var
0: det altså ikke. Men det som var litt utrolig var at de vanligaste anklagene gikk ut på at trollfolk brukte svarte magi för å lage dårlig tvær, blant annet. Og det var deres skyld hvis sjøfolk døde på havet. Ja, og når sånt skjedde, så mente de at det var fordi at de hadde gjort en pakt med djevelen, og de kvalifiserte ofte til eh, dødsstraft da.
1: Ja, men det er jo det som er litt interessant, for eh, jeg har forstått det sånn at overtro er ganske sterkt innenfor eh, hos sjøfolk, blant annet.
0: Ja, og så kan du jo stille deg spørsmål da, at, ja, men jeg hadde jo ikke hatt noe betyr meg om meg for her, for jeg kan jo ikke påvirke ver og vind, og jeg driver jo ikke med svart magi. Men det de säger da, er det at uh, i flere land så var den hvite, helbredende magien forbudt. Og då var det tortur, og både psykiske pressmidler og vannprøver var det rettsmidlene som kunde bli anvendt i den hekseprosessen da. Og da brente de på båler, rett og slett, fordi de mente du brukte en eller form for magi da, når du skulle hjelpe noen for eksempel. Ja. For de mente at det var djevelens verk da.
1: Ja. Nei, men det er jo naturlig, hvis jeg husker tilbake igjen fra ofagstimene på, på skolen, så mener jeg å huske også at eh, vi snakket litt om at, eh, altså hva kan du si, sier jeg jo når jeg ikke, når bruker bare til eksempel Svarte døven da, ja. så oppsøkte jo folk alle de alternativene de kunne, om det då var en trollskjering som kunne brande, blande noen urter eller et eller annet. Og det som gjerne var eh, tilfelle da, det var jo at eh, de Fäck ju sjukdomen då och og tog den med sig vidare. Och og därmed och fick gärna anklagamer mot sig att det var dis magi då så spreds sjukdomen.
0: Ja, så förföljlig. Men det är ju så eller så speciellt i fallet. Jag tror gärna det var någon männor som blev liksom tatt for att vara trollmen då eller ja. men det detta var jo mest damer. Och det skiljer seg ju egentligen från alla typer av personföljelser då. För det eneste du hadde gjort var at de mente at det var noe uforklarlig rundt deg da. Ja. Så jeg synes det er utrolig spennende, altså.
1: Men det er jo litt sånn interessant da, for det at, uh, hvordan utviklingen har vært, for i, uh, i, på denne tiden da, så på en måte anerkjenner du at, oi, her er det noen som driver med et eller annet, så de brenner med på bålet. Mm. Og når proble problemet er løst, og på en måte uh, denne, hexe förföljelsen då slutte. Då går eh, på en måte folket hymnen över i att nej ja, men detta tror man sig på. Detta är bara tås. Men sen med lite tillbaka på liksom, ja okej, men annars känner kanske att det är något mellan himmel och jord som klarer svårt att förklara likväl.
0: Ja, absolut. Det har du rätt i alltså. Men det så var lite sån trist sånsett då var ju det at de mente ju att hexeri gick i Arvo. Så det var jo liksom, hvis ungerne kom til da, så var du jo på en måte dømt på forhånd da, at nå er det jo bare å vente til de er store nok, da, at vi kan brenne dig på bålo. Og. og ofte var det jo gjerne ugifte, som de mente lot seg ekstra friste av satan da, som de kalte det. Men det var jo helt... Uh... <laughs> altså, så jeg hadde jo vært helgradert, det jeg var gifte liksom. Men det som er så um, gøy da, er det at de gikk jo, hva skal man si og bygget da, så gikk de da og snakket om at dessa kvinnene søkte tilfredsstillelse hos dæmoner, blant annet. Og da var det liksom ikke beskyttet av den hellige familien, for det de ikke var gifte. Ja. Så, så det å bli fristet var tydeligvis eh, grunn nummer en til å bli hekster.
1: Så det hjelpte liksom å være fra en fornemme familie og finne seg en make for hvis ikke ble det på bålet?
0: Ja, det var egentlig det, altså.
1: Ja. Det høres jo ut som en slags uh, datidens form for hakkeskjølling.
0: <laughs> <laughs> ja, nei, vet du hva? Jeg synes det er meget spesielt, altså. Det...
1: Ja, nei, men det, vi har jo vært inne på det i podden før også, at uh, altså, en hver, uh, hva kan man si, en monopolist ønsker jo ikke konkurranse. Uh, og... Der er jo diskusjoner om hvem stod liksom, i ledetog med liksom, den heksebrenningen. Var det kirken, eller var det andre liksom, instanser? Da? Men det er jo klart at eh, det var kanske det kirken som var den største eh, tros-samfunnet, eh, vet
0: Ja, altså... Så det vanskelig, vi kan jo på kjerke heller, fordi du var vel enten var du i kjerke, eller var du ikke i kjerke på den tiden der, ja. så da får de nok mye av skyld for det, og det er ikke meningen i denne episoden her, i Nei. hvert fall, å, å henge ut de som, som det. Men det viser bare jo egentlig hvor mye mer troende vi var da. For hvis kom en person og sa at uh, du var heks, så må du jo ha vist at du kunne noe utenom det vanlige så der erkjente de jo faktiskt kraft og mye mer enn det de gjør i dag.
1: Ja, men hvis du summerer litt anklagene her da, ok, Jeg har en singeldame i en skog, og du har en lydderlig man på vei hjem fra bar. Ja. Det var ganske enkelt å anklage mannen sin for, uh, hva har du gjort med skjølle på høy hekser i skogen?
0: Ja, ja, ja. Det, men det var alltid, alltid kvinnen sin skjølle. Ja. Sånn var det bara at du hadde... Og hvis du ble voldtatt, så hadde du nesten kastet en forbannelse over det, vet du. Så det var ren magi det greiene der. Så heldigvis har vi kommet mye, mye lenger i dag da. Men det var jo litt morsomt de mormor bare, er du klar over det, Susanne? Det har vært en hek heks i familien som, <laughs> som ble brent på, på bål da.
1: Ja, men uh, i Norge så har jeg faktiskt funnet tall på at det er ca. 310 henrettelser har dokumentert funnet sted, og hvis du tänker i forhold til folketall og sånne ting på den tiden, så var det rundt om en promille av eh, befolkningen i Norge som ble likvidert da. Det
0: er jo helt krise ja. men samtidig da, når du tänker, ok, det var jo ikke så himla mange egentlig i antall og så har jeg funnet ut at det var en mislekt som, som faktisk var en av de det er ganske alarmerende altså.
1: ja, Nej det er jo det ja, men nå viser det seg her Tyskland var jo det store landet i Europa, da, så, så hender det ja, 25 000 personer, og i andel av en befolkning på 16 millioner, så er det en litt over 1,5 promille. Men det som jeg synes er litt interessant i forhold til statistikken, er jo at jeg opplevde jo gjerne at de filmene og sånne ting vi har sett, så er det mye av... Eh, engelske historie som går igjen av dette med hekser og sånne ting. Eh, men eh, der vi har statistikken vår fra i hvert fall, eh, så, så er det store norske leksikon, så var det faktisk kun 300 dokumenterte henrettelser i England også, og i forhold til folketallet så er det jo en ganske begrenset del i forhold til Norge da.
0: Stackas som envis sig levde på den tidare i Norge. så altså, det var ju bara accident waiting to happen, men du nå les sig faktiskt också i ganske eh, spännnaande, dåket lite påfallne. För nå har eg detta lexikunde framå mig och hör nå gläser av. Genom hele midlaen har vi spor ett trolldomsprocessor. Dissse var inmiddellar till svärt sporradiske och handlar ofte om kärlighetsmagi eller form av for individuell- Ritualmagi. Og jeg har jo en guida-healing som heter kjærlighetsmagi, og och fikk jo jeg kanalisert der, og jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Nei. Nei, det er jo litt heftig. Skulle nesten tro at hun slektsdamer som altså ble brent på bålene, er det roer dette? Nei, det er jo
0: ja, dette. Nå fikk jeg litt sånn gåsehuder, altså. Det var litt spesielt.
1: Men da må vi jo for at det ikke blir en slags heksejakt på deg da, som har kanalisert ned alt dette her.
0: <laughs> ja, og, men grunnen til at vi snakker om dette i dag, er jo fordi at det er et viktig tema. Fordi gjør du noe annerledes, så er det folk som er ute til Kors Vester, deg altså.
1: Ja, og det merker vi med liksom, spesielt i Norge, så opplever jeg at du skal være innenfor boksen, hvis ikke kikke liksom, janteloven inn da.
0: Du ska passa in på alle, alle områder, og jeg må jo bare si i min utvikling da, så har jeg heldigvis vært så trygg og så stødig i meg selv, at jeg har tørt å formidle, uavhengig om at jeg har havnet utenfor denne boksen. Eh, men jeg forstår at ikke alle gör det. For du må ha erfart, og du må ha støtte runt deg for å mestre det. For du vil alltid møte en eller som ikke er enig i det du formidler da, og mener at det det du kommer med er ren svade eller tull. Nå har jeg enda ikke blitt stilt i retten for hekseriet, altså. men jeg tror det som verre er, gjerne, er jo at folk på en måte betviler den kunnskapen du har, og forteller deg gjerne at det du driver med er av en annen hensikt enn det du mener. Ja.
1: Ja, jeg sammenligner det jo ofte med liksom Erasmus Montano, som då kom skolert tilbake fra København. Erasmus Berg heter han jo egentlig. Mm. Og ble på en måte latterlig gjort av de, de evner han hadde fått inn for latin, for eksempel. Ja. Og det som jeg opplever da, det er at, ok, her har vi altså ikke satt, satt oss inn i hva den andre parten mener, men det viktigste her det er i hvert fall å latterliggjøre mot parten, slik du undergraver den personens introverdighet da. Og det opplever du mye i, eh, for tiden. Eller ikke mer, da. Men.
0: men ja, det er mange i den alternative bransjen som får gjennomgå etter tur og ordner, altså. Så um, hadde jeg vært styrt av frykt, da, så hadde jeg jo ikke tørt å delt noen ting. Eh, hvis jeg hadde blitt redd for å bli lett så hadde jeg i hvert fall aldri delt lysspråket med lytterne. Jeg hadde aldrig utviklet meg med å by på mig selv på områder som är er nyerfart och som jag egentligen bare delar på direktn då. Um, men det visar ju hur mycket Norge har utvecklat sig då. För de som gärna lo högst den dagen jag fått talta att jag ska bli då. Det är ju de som står och skrapar på dörrar i dag ganska ihjlig. Så vi ska respektera det att vi alltså kunskap är makt och ju mer du lär om ämnet jo mer har du kanske evn till att så förstå då. For jeg tror det at du avfeier du noe med en gang uten å egentlig har fordypet deg i det, så vil jeg ikke si at du er smartere de som faktisk har erfart det og så gjort opp seg en mening da.
1: Men jeg tenker dette har kanske litt med trender å gjøre også. Altså på den tiden så var det kanske kristendommen så var det liksom det nye, hårte, store, ikke sant? Og da måtte du gjerne prøve å kvitte med det gamle. Det som de gamle overtroende og sånn som folk trodde på. Uh, og da var kanskje det å spille på folks frykt,
0: det var jo kanskje det beste da. Ja, det har du et veldig godt poeng. For folk tørte vel ikke å snakke høyt om tro hvis at de ble kastet til, til bålet, holdt jeg for å si.
1: Ja, og frykt er jo kanskje den... Uh den sterkeste uh, med vi har. Altså alle har jo en innboende frykt eller instinkt for å unngå for eksempel døden eller situasjoner så kan, kan, kan sette deg i det.
0: Mm. Og hvis noen då forteller deg at det mennesket der er livsfarligt, da tenker du for å beskytte meg og mine, da må jo det mennesket der bare, bare ta kvelden fortere enn svinter. Og i hvert fall på den tiden så kanskje ikke at menneskeliv var lika mye verdt som det det er i dag då.
1: Ja, det er sant det. Men hvordan overfører vi den frykten til nåtidens samfunn da? Åh,
0: oh, vet du hva? Jeg tror vanvittig mange mennesker er fryktstyrte i veldig mye. Veldig mange tør ikke å utfordre seg selv i frykten for å bli mött med negativitet fra sosiale relationer, negativitet for hva vil de se si på jobben, hva vil mor med seg, si, hva vil far med seg, si, alle runt egentligen ska ha en mening om det du står för eller det du önskar göra.
1: Så nu handler det mer om att ta be ansikt framför att ta be liv på med.
0: Ja, det gör egentligen det. Eh, så jag kyss ju gott när att jag skulle gå fra ifrån jobbet i olja til att jobba fulltid som hylor, så var det ju chock och stormen i jubel runt mig. Det var ju mycket latterligering att sånn, sån åh jag du blir sån häxa doktor du nu ha 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 ha. ha. Vad du tänkte så göra göra med det? Men hvis jeg hadde vært veldig redd for hva andre skulle synas da, om det jeg dreier med, så hade jeg bara bare kunnet lagt ned businessen med en gång. Så jeg måtte ju bare velge å gi slipp på den frykten. Men egentlig så hadde jeg vel egentlig aldri kontakt med den heller. Jeg var så skråsikker på at dette här var jeg meint til göra. Men jeg vet at av erfaring at veldig mange andre lar seg begrense av frykt. De är veldig redde for hva andre ska mena om det de driver med da.
1: Ja, så sier hvis du er grunner da, eller ønsker bli grunner, så er faktisk frykten for å feile større enn ønske om å gjøre det bra.
0: Ja, definitivt. Og jeg tror veldig mange som ønsker å følge drømmen sin, tar ikke det steget. Ikke fordi de er ikke gode nok, men frykten for å nedalage hva vil naboen si hvis jeg ikke får det til da.
1: Ja. Nej, godt poeng.
0: Og det er utrolig trist at det er sånn. Tenk hvor mange drømmer som kunde blitt fullført hvis du bare tørte å gøtse. For det innvendige kompasset du har i deg selv, det er så godt styrt fra universet at hadde du følt den magefølelsen som virkelig kan ta deg til nå nye høyder, så tror du hadde opplevd virkelig en magi i livet dette. Altså. Ja.
1: Ja. Men må det være en sånn eh, kommersielt eh, farbar vei da for ideen? Altså jeg husker på, <laughs> var det Oprah Winfrey, så var det eneste at det panset huset for å ha utviklet et plast, altså så ut en sommerfugl.
0: Ja, altså nå mener jeg, det, det er jo forskjell på å være dumme i forretninger, og det følger drømmen sin, sånn at vi skal ikke sette eh, sin økonomi i stor risiko for å nå en drøm. Men du har du jo feil fokusord, vil jeg si. Men kanskje han hadde en vanvittig god idé, og kanskje det hadde nådd lengre hvis han var mer fokusert på oppgaven. Da. For han har jo tydeligvis ikke tatt risikovurdering da, hvis dette her tryner så skikkelig.
1: Nei, nei det er sant det. Men hva, hva skal folk gjøre for å overvinne denne frykten? Hvis du går runt med, du trenger ikke redd, men du er liksom, nei, jeg kjører mainstream for jeg er redd Uh, ja, skille med Gud.
0: Hvis du allerede har gjort deg en mening om at jeg vil være innenfor boxen, då har du allerede gjort deg opp en mening om det. Men hvis du vil gå på kompromi med det da, og heller følge ditt inn innbedringen kompass og ta styringen, då er det jo mye mer å vinne på det. Så jeg synes jo egentlig det er litt fascinerende om folk velger at hvorfor trenger jeg å være så spesiell, liksom? For jeg mener jo at alle har noe unikt, og alle er fantastiske. Og jeg hadde sikkert vært den første av dessa heksene før i tida som ble brent på bålet, for jeg hade jo ikke klart å holde kjeft. <laughs> så, og det var sikkert så mange på den tiden der som virkelig ville mennesker vel, og når de såg at noen var syke og de ikke fikk den medisinske i skå. ja, då brukte de henne, da, for det var det de hadde å la dem på. Og så skal de bli straffet for hekseri. Altså, for meg er jo det... Ja, jeg kan ikke sette in i det en gang, altså. Men Erik, visste du forresten dette? Denne her som sånn et tungt hjerte, jeg må se, altså. Men det pågår faktiskt heksejakt den dag i dag. Altså, skikkelig. Det, det samma som jeg drev med for en evighetssyn, liksom.
1: Ok, det var jeg ikke klar over.
0: Nei, og forskere, de med at det drept like mange anklagade det hekser i Afrika i 50-årsperioden 1956-2006, som det ble brent i den europeiske historien.
1: Oi, det var litt av noen dager.
0: Ja, det er helt grusomt. Og det står også at i Kamerun så har de store problemer med at kvinner anklages for heksekunst i dag. Og i Nigeria är det faktisk en kristenpredikant som heter Helen Ukpabio, O hur menar att barn ofta kan bli eh, besatt av såna demoner. Så vi ser grina mycket om natten och får feber och sånt så menar hon att det är besatt av demoner och borde egentligen bli tatt av dage. Och detta är ett människa som lever i dag. Och hon har till och med lagt filmer och sån korresponderar detta budskapet i de länderna alltså.
1: Ja, nej det
0: så du skulle jo tro da at dette her var en sånn historie vi nesten, kanskje si kan le av, for det er jo til skrekk og advarsel. Ja. Men det å vite at det faktisk skjer i dag, ja. andre steder i verden, og her sitter med så fritt og snakker om kraft da, og at det er en universell kjærlighetskraft som bare vil folk godt. Ja. Og så er det noen som truer med det onde, at det er bare utrolig trist altså.
1: Ja, men jeg føler jeg begynner å se et lite, lite, kan si, et lite mønster her da. For det at nå skal jeg ikke stigmatisere alt for mye, men hvis du tar under ganske enkle forutsetninger her, at du gjerne har en tid i vårt samfunn som folk gjerne ikke hadde formell så det hadde ikke på en måte fått tillært seg evnen å resonere og stille seg kritisk ting nå. Så um, tilsvarende som du gjerne har enkelte steder enda i Afrika mm. og då er det kanske lettere å spre på en måte negativitet rundt dette her da, for folk som mener annerledes mm. og hvis du har lite fra før så bruker du gjerne de evnene du har for å få penger til deg og din familie og hvis da for du er syg og går til en medicinman og du donerer noe til vedkommende og du fortsetter ikke å bli frisk, så kan det jo fort være du påstår at du vil komme ned en svindler,
0: da. Ja, helt klart. Og i sånne tilfeller der så er det jo helt åpent at det må bli debatt om det. Men det som jeg synes er skremmende, så er de involverer ungar og sier at den lille babyen der är besatt av en dæmon, så den må bli tatt av dag, liksom. Det er jo helt crazy.
1: Ja, Nej, det är sant det. Mm. Men det säger jo kanske lite om resen människa har haft och runt mänsklig värd och och av et liv mm.
0: Det er helt sant alltså. Det som vi måste ju vara eniga i är att jag är väldigt glad att Mitchie lever under sådana förhållanden. Nu ska vi säga tillbaka i tid men at med lever i Norge och hur kan yttra oss fritt og hur vi kan dela kunskap om de upplevelser man har då.
1: Ja. Og med det så tenker jeg vi kan egentlig runde litt av med at et lite formaning fra økonomen. Du har verdi,
0: så sett pris på det. Mm. Tusen hjertelig takk for at du har lyttet på denne podcasten i dag. Ha det, ha det. Ha det.